0: для лиц старше 12 лет. Всем привет, друзья! Как всегда, по утрам в эфире радио Шансонорск программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой привет! и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о конфликтной ситуации в спортшколе «Надежда». Тренер по плаванию уверяет, что у города деньги находятся на что угодно, только не на поддержку детей, от которых требуют медалей. А у директора той же школы мнение другое. Ну, как всегда, мы дадим высказаться обеим сторонам. Помимо этого, Конечно, мы коснемся множества других интересных и важных новостей Но новости будут чуть попозже, сейчас в старости Пашины старости 101 год назад, в августе 1918 на окраине Орска, в районе нынешнего ОЗДП, прогремело самое крупное, самое кровопролитное в наших краях сражение гражданской войны. Красные защитники Орска и белые обитатели казачьих станиц, которые его окружали, схлестнулись в действительно кровопролитном бою. В историю он вошел как бой на Кумакских высотах. Наверняка все вы знаете, слышали где-то это название. Но ну вот, будем разбираться подробно, что же это такое. Кстати говоря, в памяти вот именно об этом сражении на УЗТП установлен памятник, который в народе называют штык. Ну, собственно говоря, там, да, штык-трехгранник, вот, времен гражданской войны, он из себя представляет, вот, как бы, стилизованный этот штык и цифры 1918. Ну, и возле, кстати, этого памятника, как вот мне рассказывали, местные пацаны до сих пор играя находят винтовочные, пулеметные гильзы, и там можно до сих пор увидеть остатки окопов, вот, где, собственно говоря, гремел бой. Ну, вообще, чтобы нам было понятно, что это было сражение, а почему оно произошло, надо понимать, какая вообще ситуация складывалась в 18-м году в нашем городе. Но вот глядите, советская власть в Ворске была официально провозглашена 23 декабря 1917 года. То есть, да, ну, революция Великооктябрьская социалистическая произошла, немножко попозже до нас докатилась, до нашей провинции все это, и у нас была объявлена советская власть. Но 3 июля следующего, то есть 18 -го года, в Оренбурге вспыхнул казачий мятеж. То есть Александр Дутов, легендарный атаман, поднял казаков, сверг советскую власть и на всей территории губернии, а точнее на территории Оренбургского казачьего войска, установилась власть Дутова. То есть красным был он не по зубам. Но единственный город, который сохранял советские традиции где продолжала держаться теплица советская власть был орск вот это кстати интересный и вообще интересный такой эпизод в нашей истории то есть здесь в город удерживали красные он был окружен таким, знаете, кольцом окопов. В окопах дежу... дежурили красноармейцы, красногвардейцы, а снаружи на них время от времени налетали казаки. То есть тревожили их Разъезда, вот эти, разведка казачья, какие-то возникали перестрелки время от времени. И вот тогда у нас в городе в 1917 году издавалась газета «Известия там, Орского совета казачьих, рабочих, крестьянских депутатов». Длинное название. Короче, что же писалось в газете? Вот как описывалась ситуация. Например, ну, это буквально каждый день были сводки с фронта, вот На Восточном фронте происходила редкая перестрелка между разведывательными разъездами. Были обстреляны наши саперы и пешие разведчики. Они опустились за гору, чтобы закопать трупы убитых казаков, числом не менее 20, разбросанные по бахчам, и десятка-полтора лошадей. На Западном фронте происходила лишь редкая оружейная перестрелка. То есть день за днем вот примерно так проходил. То описывается в газете, как казаки э, захватили конный завод, вот, ну, конный завод, представляете, да, где он находился. Тот самый завод, на котором в 1891 году останавливался на ночлег цесаревич, наследник престола Николай, будущий император Николай II, последний в своем роду. Так вот, белые захватили этот завод, потом красные начали по ним палить из пушки, спрятанные в Перовском саду, это возле Коровьего озера, выбили оттуда. То есть, ну, так вот постепенно как-то раскачивалась ситуация, день за днем, день за днем. В этой возне время проходило, и красноармейцы, судя по газетным публикациям, Публикациям порой даже роптали. Вот еще одна цитата. «В последние дни среди Красной армии и гвардии стало наблюдаться раздражение за долгое стояние в Орске. Нередко раздаются голоса. Что, мы пришли, что ли, Орск охранять? Нас никуда не ведут». Ну, в общем, город жил в осаде. О том, как вот это вялое противостояние перешло в горячий бой, я вам расскажу завтра, а сейчас конкурс. Вот я упомянул конный завод, который действовал в Ворске в те годы. Скажите, какое предприятие позднее? было основано на его базе. Вариант 1. Завод металлоконструкций. Вариант 2. Деревообрабатывающий комбинат. Вариант 3. Биофабрика. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 ФМ для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломосериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9. Крайне 1 b Телефоны 47-04-04-33-2533 на правах рекламы.
0: Галопом по азии Европам. Есть у нас новость о дворце пионеров города Орска, который находится на ремонте с 2013 года. Ну, с 2013 ведется ремонт. С 2015 он вообще закрыт на ремонт. И вот, как нам стало известно, некоторые кружки смогут приступить к работе там уже 15-20 сентября. Ну как уже? Смогут. Об этом на аппаратном совещании заявил первый зам главы города Дмитрий Ониськов. Он сообщил, что благоустройство прилегающей территории идет по графику. Сейчас рабо рабочие приступили к финишному слою. Осталась небольшая часть, футбольное поле. Сказал он, Аниськов, что 2 сентября будет техническое открытие. Власти обещают показать объект, который будет практически готов к 2 сентября. Но останутся только небольшие вопросы, надработку которых уйдет около двух недель.
1: А вчера нам поступило много множество жалоб на неприятный запах в советском районе города. Чаще всего звонки поступали с улицы Крайней и вокзального шоссе. А, ну, чтобы вы понимали, с района Ключа, там, где новая, вот это вот Никельская объездная, вот, вот на этом вот движении, там прям, мы там сами были, там, стоял, там войн стояла, просто невозможно вот вызывала тошноту. А в ЕДД Сорска нам пояснили, что к ним также обращались жалобами на место, выезжала вчера экологическая служба, чтобы сделать замеры. Когда станут известны результаты, пока неизвестно. И что может быть источником запаха, тоже непонятно. Но пахло какими-то лекарствами и вот канализацией. Ну, вы сами догадываетесь, откуда мог прийти этот запах, тем более ветер был в этот день северо-западный. Да,
0: по карте можно прикинуть, пока мы ничего утверждать не можем, но по карте видно, что находится на северо-западе от этого места. Друзья, дорогу по улице Станиславского в Орске пока расширять не будут. Возможно, к этому вопросу вернутся через 5-6 лет. Почему возник этот вопрос? На вчерашнем аппаратном совещании председатель горсовета Виктор Франц поинтересовался, нельзя ли уж делают там ремонт, заодно и расширить эту дорогу. Однако Дмитрий Аниськов, первый Орска, сказал, что не Нельзя. Федеральная программа безопасной и качественной автомобильной дороги предполагает только ремонт дорожного полотна без отклонения от существующих размеров. Ну, в общем-то, то же самое, что и на Днепровском вопрос этот возникал. Поэтому к вопросу расширения, по, по мнению Дмитрия Викторовича, можно будет вернуться только лет через 5-6. Ну, жаль. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о, о реакции депутатов города Оренбурга на слова исполняющего обязанности главного архитектора области. Напомним, Наталья Ибрагимова заявила недавно, что новая стела в районе Оренбургского аэропорта будет транслировать вектор Паслера. «Ты как это
1: понимать?» Оренбургские депутаты прокомментировали заявление исполняющего обязанности главного архитектора Оренбургской области Натальи Ибрагимовой о стелах, который планирует строить в Оренбурге и за пределами города в районе, ну, вот, вот дороги на аэропорт. Там вот, ну, все, да, многие там были, знаете, там, как вот ты едешь в сторону Оренбурга, там направо сворачиваешь аэропорт, и вот где-то в этом месте хотят установить арт-объект. И в частности, Наталья Ибрагимова заявила, что один из этих арт-объектов будет транслировать вектор паслера uh -huh. но ну, это практически цитата
0: не, ну это смешно. А знаешь, мне так показалось, они будут, значит, сейчас строить вектор Паслера, да, а выборов-то еще не было, может быть, Паслера еще не... Возьмут и выберут, я не знаю, там, Костю Горячего, например. А он скажет, я не хочу, у меня другой вектор. И мне не нужен вектор Паслера. Не, не,
1: не знаю, как они будут в этом случае выкручиваться, но это что-то из фантастики, про что сейчас mm -hmm. говоришь. Предыстория такова. Наталья Ибрагимова написала пост в одной из социальных сетей, и пост был большой, касался вот именно вот этих арт-объектов, строительства стел, и там она она сообщила, что подарки от округов в виде самодеятельности ни с кем не согласованы, нужно прекратить. По всей видимости, тут она намекала ситуацию с возведением стела на проспекте братьев Крастелевых. Там вот, в общем... С -с Северный округ администрация запланировала построить стелу на вот этом проспекте. А эскиз людей там повеселил, какая-то она такая некайсистая. Это где с
0: -с сноп колосьев, что-то да. паутинка какая-то,
1: да? по бокам такая паутинка пухового платка, ну, в общем, эскиз людей повеселил жителей Оренбурга, а Наталья Ибрагимова, по всей видимости, решила как-то пресечь эту инициативу и потребовать согласование с ней, возведение стел. И Чтобы также правильные векторы были. Да, и также она сообщила о том, что в районе дороги на аэропорт будет установлен арт-объект. И по, по ее словам, колос, нефть и газ — это те образы, которые не характерны для современных стелл. Поэтому это стела символизировать богатство Оренбургской области не будет. Арт-объект должен отражать новое позиционирование региона и транслировать вектор паслера. Это тоже вот Наталья Ибрагимова, в общем, сообщила. Это, мне кажется,
0: хэштег такой «вектор паслера». По всей видимости, да, надо После уже вектора. такой возводить
1: вводить этот хэштег не только же Паслер в курсе, да, который да, не да, работает, да. кстати, хэштег, не, не, не реагирует на него, Денис Паслер, нужно новый вводить. И вот мы обратились к депутату Оренбургского горсовета Елене, Елене Афанасовой, попросили прокомментировать, что она там думает по поводу этого высказывания, И она сказала, что, ну, Наталья Брагимова художник, она так видит, и mm -hmm. если она видит в этом вектор Паслера, ну пусть, значит, и видит в этом вектор Паслера. Ничего такого в этом нет. И э, такая немножко сумбурная речь получилась. Если к этому вопросу подойти с точки зрения связи событий, которые происходят в наше время, возможно, да. Что да, непонятно. Я уверена, что с Денисом Паслером и с его вектором движения управления точно будут ассоциировать разбор 16-этажки. И не нужно забывать, что Наталья Ибрагимова — это архитектор, у нее особый взгляд, взгляд художника. У нее интересная задумка, мне понравилось ее предложение.
0: Слушай, вектор разбора, это, по-моему, вниз, да? Стояло 16 этажей и стали, я, стали уменьшаться. Я, я не вижу вектор. вообще связи.
1: Видимо, мы, может быть, застали Елену Афанасову врасплох, поэтому какой-то такой непонятный комментарий, будто бы немножко не по теме получился. Причем, то 16 этажка я тоже не понимаю. Причем, там вектор Пасера. Вот, чтобы вы понимали, на что будет эта стела похожа, она будет похожа на стелу в, рай... в, уч... в городе Учкуду. Вот такие три э, полуарки, нет, ну, арки, да, и вот, ну, ну я не знаю, знаете же песню, да, «Учкудук, три колодца», и вот ну, есть э, думаю, такой, да есть такая стела, она находится в городе Учкудук, собственно, там три арки, здесь что-то похожее будет, где там вектор, я тоже не понимаю, и мы также обратились э, за комментарием к Игорю Хавторину, этот оппозиционный депутат, он был резок в своих суждениях, и просто сказал, что, по всей видимости, Наталья Ибрагимова решила выслужиться И, ко всему прочему, по ее мнению, она не может в влиять нам решение Северного округа о возведении Стелла на проспекте братьев Коростелевых, потому что а, это ну, решает муниципалитет и а, региональная власть ну, тут слова не имеет, к сожалению, Натальи Ибрагимовой. Ну, в общем, такая забавная ситуация получилась. Не знаю, какое развитие будет построить ли это стелу, не построит, что он там будет символизировать. Уже будем какой смотреть. Какой вектор. Да, какой вектор. Мы это уже будем смотреть, по всей видимости, после выборов. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о конфликтной ситуации в спортшколе на Одежда. Тренер по плаванию уверяет, что у города деньги находятся на что угодно, только не на поддержку детей. И на правах рекламы спонсор программы ИПТУ Игунов РИ. Леса, компания лесна, предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 47-0404-332533.
0: Я в теме. В Орске возникла такая неоднозначная ситуация, конфликт возник. В одной из социальных сетей тренер-преподаватель спортшколы «Надежда», «Дюсш-Надежда», ну, вы знаете, да, где это, это в парке «Северный», в микрорайоне, опять-таки, «Северный», там существует такой спорткомплекс, вот это и есть, Куда собственно.
1: жители э, ходят в бассейн. Да,
0: да, да, жители ходят в бассейн, но и не только они ходят туда плескаться, а там дети, э, дети занимаются всерьез плаванием и плодотворно занимаются. Они приносят Орску медали приносят спортивную славу, то есть это действительно такая кузница талантов. Вот эта самая спортшкола надежда. Так вот, тренер-преподаватель Ольга Сидорова, она разместила в одной из соцсетей пост, в котором описала ситуацию, которая там сложилась. По ее словам, вот вокруг, все снаружи, все становится очень красиво, все преображается, ну, мы понимаем, сейчас идет реконструкция парка, там сейчас ведутся работы, сейчас граффити появилась, появляется вот в данный момент вот на фасаде этого спорткомплекса. То есть снаружи такая, такой яркий конфеточный, конфетный фантик такой, да, все здорово и празднично выглядит, а внутри... А конфетка а внутри, не
1: очень вкусная.
0: Да, внутри она говорит все очень и очень и очень печально, при том, что там внутри именно все-таки снаружи это просто вот именно что обертка, а внутри дети э, буквально пашут, да, ради вот этих вот медалей, которые так необходимы городу, нам всем необходимы, и пашут они в очень э, не, ну, в очень некомфортных, скажем так, условиях. Ну, давайте мы сейчас выслушим Слушаем комментарий, который Ольга Сидорова дала нашему корреспонденту.
1: На сегодняшний день у нас бассейн как стоял на время вот закрытия грубо говоря, сезонов, так он и стоит. Не сливалась ни вода, он не мылся, ничего не красилось, не поделывалось. Но зато на улице у нас красота, красота у нас все замечательно, все великолепно. А то, что внутри все в нее ржавые лестницы, плитка отваливается и вы элементарно там фильтра вот сегодня еще сказали, что что-то там опять полетело, крыша у нас капает, это никого не волнует и не беспокоит. Все очень рады медалям, но в каких условиях занимаются дети, всем, грубо говоря, все равно, они переводят друг на друга стрелки. У нас есть деньги только на ремонт и дорог по 20 миллионов за два километра, и на какой-то парк на две площадки 24 миллиона. Вот на это у нас деньги есть, все.
0: Ну, в общем, ее боль и возмущение понять, как по мне, можно.
1: Да, можно понять, тем более не первый раз возникает такая конфликтная ситуация. Буквально в прошлом году или в позапрошлом году Ирина... Симакова, Симакова, да, Ирина Симакова, тоже тренер такой прославленный, воспитавший чемпионов мира там, и всевозможных других чемпионов. Она тоже била тревогу и, ну, и простите за эту фразу, да, но тоже поднимала шум вокруг э, ситуации с бассейном, потому что на тот момент вроде не чистился бассейн, а детям там надо было как-то заниматься, но. Здесь стоит понимать одну важную вещь. И вот тренеру тоже, да, Ольге Сидоровой, тоже нужно это понимать. Деньги есть на дороге, деньги есть на фасады, но, к сожалению, деньги никак от нашего города не зависят. Это национальные программы, и эти деньги выделяются исключительно на дороге. А то, что вот у вас там фасад на надежде рисуют, ну, это тоже, к сожалению, не город. У города нет таких денег. Но, знаешь... это, это благотворительный фонд «Софмар». Уже другой вопрос. Я думаю, что тут немножко не корректно на сравнивать, да, такие понятия, что на дороге там 20 миллионов на километр есть, на парк деньги есть, на, на граффити деньги есть, а на Надежду денег нет. Эти деньги, к сожалению, выделяются из национальных программ, и от города никак не зависит. А вот то, что в Надежде такая ситуация, уже много-много лет происходит, это вот это отдельная ситуация, никак не зависящая от дорог, и нужно просто идти к нашему руководству, да, города, это же муниципальная школа, и задавать вопросы. А почему дети вынуждены заниматься в таких условиях?
0: Я вот с тобой все-таки немножко не соглашусь. Дороги, да, дороги сами по себе, нам их дали эти деньги, но тоже тоже здесь надо понимать, что эти деньги их дали, понимаешь, они не с космоса нам упали. Это деньги, которые собираются в городах таких, как Орск, то есть, да, налоги и уходят в федеральный центр, а там сидят и думают, а сколько бы дать этому морску, сколько он заслужил, а дадим мы ему вот столько-то денег, только пусть он тратит четко, как, чтобы мы контролировали. Вот здесь и этот вопрос распределения средств, да, бюджетных, он он, на самом деле может подниматься, почему не может? И пусть на федеральном а вот, вот сейчас нам приезжает Паш, сюда... я
1: с тобой не соглашусь, ты снял ответственность нашей администрации, почему и, Нет, и, как и раз именно, ее на федер... именно на с нашей, наша
0: администрация, когда сюда приезжает э, товарищ генерал полковник наш э, любимый депутат, да, госдума, ну уж назови и его и фамилию, и когда... речь да, заварзин, да, приезжает, ну я не знаю, любой депутат госдумы, их у нас благо, их очень много сидит там, да, представляет наш регион обильный край благословенный, они приезжают сюда, они братаются с нашими властями, они пока Оказывается, что они члены одной команды. Так вот, мне кажется, тут и надо их брать за жабры и говорить, «Ребятки, а вам не кажется, что как-то обделен наш город?» дали нам дороги, дайте еще что-то. Почему? Почему мы на таком скудном пайке? И, и это надо продавливать, это надо заставлять, чтобы в Орск шли деньги, в том числе бюджетные. И не только на дороге. Здесь вот я соглашусь, в принципе, с тренером. Э, это и городские власти, и вот эти наши депутаты, и все должны добиваться мне... Я вот здесь не вижу никакого противоречия. Дороги хорошо, что на дороге выделили. Но не, не только на дороге. Я считаю, что Орг заслужил гораздо больше. Но это мое мнение. И, э, ладно, э, в любом случае, вот эту тему мы сейчас не Закрываем. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся сюда и выслушаем мнение по этому же вопросу директора Дюш-Надежда Владимира Вдовченко. И на правах рекламы спонсор нашей программы Пету Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефона 470404-3325-33. Я в теме.
1: А мы возвращаемся к теме спортшколы школы Надежда. Недавно высушили претензии. Ну, вот в, в предыдущем выходе претензии тренера по плаванию. Высушили пла пламенную речи Павла Алексеевича. Но у конфликта всегда есть несколько сторон. В данном случае их, наверное, даже не две, а три. И мы, как обычно, постарались разобраться, высушить всех и взяли комментарии у директора спортивной школы Надежда, у Владимира Вдовченко. Давайте выслушаем его тоже.
2: Каждый год мы же сейчас вот держим воду, держим, мы не можем ее сразу раз, спустить и потом заниматься месяц-два, ремонтами этот бассейн. Вот сейчас у меня красят, мажут там, подмазывают, все делают сверху, воду не сливаем. Почему? Если мы воду сольем хотя бы и передержим, она высохнет, да, кафель счет сохнет, у нас весь кафель отойдет, он просто, ну как он сказал, расширяется от нагрева, он просто отвалится. И нам. Половину надо будет все, опять кафель того, что мы делаем каждый год. У нас то там отвалится, то там, то там. И мы вот этот промежуток, 3-4 дня, который нам необходимо слить, продезинфицировать, и опять по новой все это сделать, очистить, почистить, и опять воду залить тут же, чтобы вода была, чтобы вот эта корыта, ванная металлическая, нам же не выделяют на содержание абсолютно ничего, зарплата коммуналка, и то не в полной мере, понимаете?
0: Ну, мы, в общем, понимаем, конечно. Тут ä, Владимир Вдовченко о чем говорит, что вообще, э, ну, скажем, само изначально помещение слабо приспособлено для вот, занятий плаванием нормальных. То, то есть в этом спорткомплексе там э, бассейн собой, по сути, представляет сваренную вот эту вот металлическую емкость, такую вот корыто, да, вот это, э, в ко которая выложена кафелем, и если его пересушить, то просто начнет все отваливаться, и все, поэтому там стараются все время воду задержать. То есть Вдовченко говорит, что да, проблема есть, э, да, действительно, финансирование очень не хватает, жутко не хватает финансирования, но вот они пытаются выживать, и, в общем-то, тренер напрасно выносит ссоры из сбы
1: ну, я по поводу того, что тренеры напрасно выносят с РЗСБ, я не услышала в этом Ну, здесь ты не услышал, там довольно
0: долгий но разговор Но я здесь
1: и... просто не вижу, не, ну, думаю, что здесь мы не должны ставить тренера и директора школы в оппозицию друг друга. Здесь они на одной как раз-таки, в данном конфликте, они находятся на одной а, стороне. В данном конфликте они все а, жертвы плохого финансирования их школы. И тренер тоже говорит, что про вопрос-то не к директору, но и к директору тоже. Он, понятное дело, должен ходить и выбивать финансирование, да, на то он и директор, а больше городу.
0: Нет, но ну, в любом случае, естественно, Потому что не, не, директор не директор
1: финансирует, да, финансирует кто там. Администрация, у нас есть э, отдел по спорту и туризму. До Ротмистрова мы не дозвонились. Наверное, нам придется дозвониться, потому что... Нет, председатель э, да, это председатель Да, председатель спорткомитета. И в данном случае уже, мне кажется, администрация будет выступать второй стороной в этом конфликте.
0: Ну, здесь вообще получается еще э, э, речь-то о чем? Вот Вдовченко говорит, что мы стараемся, мы своими силами, мы вот, вот по крохам все это собираем, как-то выкручиваемся из ситуации. И здесь, как мне кажется, ну, в общем, его можно понять, он действительно очень много делает для того, чтобы вот это слабо приспособленное помещение, оно действительно нам давало новых чемпионов, и чтобы там дети, ну, с максимальным комфортом занимались. Он, конечно, большой молодец, но здесь, как мне кажется, все равно э, вот эта позиция, что... Ну, мы, мы вот стараемся, мы копаемся, мы пытаемся что-то делать, и не надо об этом вот кричать, в том числе в соцсетях. Мне кажется, она все-таки не совсем правильно. Проблема есть, ее надо максимально громко озвучивать, чтобы... Потому что пока вот... Ну, это в каждом нашем учреждении бюджетном так происходит. В любой школе, хоть спортивной, хоть общеобразовательной, в любом, там, я не знаю, ДК, где денег не хватает, мы стараемся потихонечку биться, как-то копаться, чтобы нам хоть что-то дали. А вот, ну, тренеру Видимо, ну, а, им не, а им не дают, также и со
1: школами управление образования тоже. У нас а почему мы в садике все на ремонт сдаем, да? хоть нам и говорят, что ни с кого деньги не собирают, но на самом деле сдаем и деньги на ремонт. А почему? А потому что нету администрации города денег, там крышу залатать, еще что-то. Но я не знаю, кто кто в этой ситуации виноват. Ну пока крайним выходит именно муниципалитет.
0: Ну он обязан в любом случае этим заниматься, конечно. И, не... и... и у
1: меня всегда один вопрос: почему доведено до такого состояния? Почему? где были глаза э, там, директора, тренеров, опять же, там несколько, 10 лет назад, например. Почему опять доведено до критического состояния, и только сейчас начинается, начинает подниматься вот эта волна возмущения? А почему раньше не
0: били да, ты знаешь, это не волна, это рябь такая, на периодически возникает. Ну, не знаю,
1: была ряпь а теперь после статьи на сайте url56.ru для лица 16 лет, после нашего сегодняшнего эфира, я думаю, что уже получилась волна.
0: Ну, в любом случае, мы... Э, эту волну, так сказать, в пустоту не погоним. Мы будем все-таки следить за развитием событий и будем надеяться, что что-то здесь изменится и как-то как будет как какой-то продуктивный выхлоп от этого от всего.
1: После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о скандале вокруг бывшего лидера футбольного клуба Оренбург Алексея Сутермина. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орс металлистов 9 и крайне 1 Б телефоны 470404
0: 332533. И как это понимать? Произошел такой, знаете, скандальчик в мире большого спорта. Бывший лидер футбольного клуба «Оренбург» Алексей Сутармин, который так радовал своей игрой болельщиков нашего региона в прошлом сезоне, он оказался в центре скандала. Обсуждается сейчас в СМИ спортивных покупка этого игрока футбольным клубом «Зенит». Ну, футбольный клуб «Зенит» тоже представлять не надо, это легендарный питерский клуб. Вот за сколько могли купить нашего лучшего, ну, как нашего, оренбургского лучшего игрока? За 50? тысяч рублей. За 50 тысяч рублей «Зенит» его перекупил. но э, сумма смешная. Я думаю, вот, Эль, мы бы с тобой могли потянули бы, скинулись и наскребли бы на полузащитника. Там, там
1: изначально, там вообще изначально «Рубин» купил э, этого игрока у Оренбурга за 50 тысяч рублей, а потом «Зенит» перекупил за аналогичную сумму, хотя оценивается он э, в 3,5 миллионов евро.
0: Да, то есть, ну, вот так, как бы смешная такая ситуация. Э, кстати, вот, представляешь, да, можно за 50 тысяч бы купить и там за... Например, ремонт его заставить делать в <смех> спортшколе надежды. Ну, в общем, смешная, в общем, ситуация, но на самом деле понятно, в чем там собака где зарыта, просто с этих э, сумм платятся определенные комиссионные, в том числе и тем спортшколам, где игрок рос профессионально, где он учился и так далее, и никому переплачивать не хочется, поэтому сумма сделки такая, ну, может быть, может быть, она фиктивная. Ну, в общем-то, понятно, что... Но мы весь... не знаем, но в
1: нашей Федерации Федеральные коллеги именно так предполагают, да, ну, да, чтобы что не платить большие вот эти солидарные выплаты. и Там одной спортшколе, например, где воспитывался Алексей Сатармин. Там 5 тысяч или 15 тысяч рублей полагается от этой суммы. да? Вы представьте, если бы а, сделка составляла 3,5 миллиона рублей, какие выплаты... Евро. Б... Евро да. Да, как... да даже если бы рублей. Хоть да <связано> бы и рублей. <связано> да, да, хоть бы рублей. Представляете, какие выплаты бы получили эти с школы и тренеры. Ну,
0: в общем, вот эта шумиха заставила сделать игрока громкое заявление. Теперь уже полузащитник «Зенита» Алексей Сутармин заявил, что намерен перевести 1 миллион рублей своему первому тренеру просто так в добровольном порядке. Сказал, что вот разобрался в ситуации и решил перевести Александру Ивановичу Грекову деньги, вот миллион человек, которому он очень обязан, получит такой, такой вот и ден по словам денежный вот этого, куш.
1: По словам вот этого тренера, это первый футболист, которого он воспитал, который ему его отблагодарил, скажем так, финансово, уже находясь на вершине там своей карьеры, а там Греков перечисляет, там и о его ли он воспитывал, там еще кого то а это игрок тоже как который играл в Оренбурге, тоже играл хорошо, тоже был лидером, и тоже в этом сезоне он ушел из клуба. И никто никогда никакие деньги ни за какие вот эти трансферы ему не переводил. Это вот первый такой случай.
0: Ну, а что же, друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы Пэт Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дисковое пиление, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефона 47 двадцать пять 25 33. Накипело! К нам обратился постоянный наш слушатель Виктор Петрович из поселка ТЭЦ. Я надеюсь, сейчас он тоже нас слышит. Он пожаловался на то, что в районе вот в его пугающее количество бродячих собак. То есть очень много животных, которые терроризируют местное население. И городские власти с этим ничего не делают. И вот как раз вчера на аппаратном совещании, которое проводил исполняющий полномочия главы Орска Василий Козубец, тоже эта тема была, поднималась. И понятно, что меньше чем через неделю дети пойдут в школы и проходить по улицам, где бегают с воры э, собак, это как бы опасно просто-напросто. И вот было поручено Сергею Щербаню, это зам главы по муниципальному хозяйству, проработать вопрос отлова животных с МУПСАТУ. Э, сейчас заключен договор с, этим, с этой организацией, но вот как-то он исполняется, ни шатка, ни валка, и э, было э, э, велено вот эту работу как-то усилить. Ну, вообще, на самом деле, каждый раз, когда мы здесь в эфире поднимаем тему бродячих животных, потом поднимается такая волна негатива, потому что некоторые люди считают, что нельзя их уничтожать этих животных. Мы здесь э, как бы не беремся рассуждать на такие темы, да, но... Вообще ворский должен быть правило. приют
1: для бездомных животных, но тут, ну, к сожалению, его нет. И, к сожалению, действительно бегают эти своры собак, но нам тоже их жалко, конечно, никто не хочет, чтобы их убивали или э, вредили им как-то, да, их должны помещать в, в приют, он должен быть, он предусмотрен в ворский, но почему-то нет денег на его строительство. Опять там очень мутная история с этим приютом, и нет пункта временного содержания. Но вот только так. Они действительно опасны. Они могут напасть на ребенка.
0: В общем, в любом случае, мы вам напоминаем, что вот сейчас правила таковы. Бродячих животных необходимо отлавливать, занимается этим САТУ. И заявку можно оставить диспетчеру по телефону 26-62-51 или надиктовать ее на автоответчик 26-73-73. Вот сейчас, очевидно, САТУ получит, так сказать, ускорение. Для ускорения какое-то воздействие и начнет работать более интенсивно в этом направлении. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! В начале программы я вас спрашивал, какое же предприятие было основано здесь у нас в Орске на базе конного бывшего императорского завода. Ну, это, конечно, биофабрика, и сам завод, он находился, собственно говоря, вот где поселок Старая Биофабрика сейчас. Ну, какая история? Там получилось, что были лошади, много лошадей, но со временем в них потребность как-то исчезла, уже как э, тягловая сила, они уже перестали использоваться, автомобили все заполонили, и у животных стали брать желудочный сок, из него делать лекарства для людей, ну, и потом там разнообразие разнообразили уже ассортимент выпускаемой продукции. В общем, правильный ответ сегодня три биофабрика.
1: И победителем становится Наталья.
0: Поздравляем ее. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП, Туйгунов, РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП, брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефона 470404 332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливой. и Павлом Лещенко. Пока, до, до завтра.